0: Runner in den Fass, oder Fax?
1: Ja, das Runner in den Fass, oder Fax? Ah, ja, das Runner in den
2: so eine Kategorie äh, bei gefragt, gejagt oder wie das heißt, mhm. dann müssen die ganz schnell antworten. Mhm. Und wie lustig wäre das, wenn wir mal einen Hörerfax machen, was so, so, nur so eine Minute geht. so Was ist eure Lieblingspasser?
1: Bollo. Das ist es. Bam. Ja. Zack. Bum. Bum. Wir machen alle Fragen, wo man nur mit Ja und Nein antwortet. Ja. Die wir sonst nicht mehr auslassen. <lacht> trinkt dir Tee. Ja.
2: <lacht> kam Fax an. trinkt dir Tee. Und dann sagen wir Ja. ja. Nächste Frage. Ja. Ja. Mögt ihr Cola? Ja. ja. Cola Light, Cola Zero? Nope. Ja. So. Leberkäse oder Schnitzel? Jupp. Schnitzel. Also, du, ja.
1: Durchgeoxt in fünf Minuten.
2: Mögt ihr Kaffee? Ja. Mögt ihr Milch? Ja. <lacht> Euer Sternzeichen? Stier. <lacht> Wieder. So, weiter. Und nur, und dann einfach um alle Fragen endlich abarbeiten. <lacht> <lacht> Ja, warum können wir das lieber machen? Ja, ich finde das auch sehr gut. Stenger, wie läuft es eigentlich mit dem Hörer-Innenfax mit Realzuschauern? Ähm, läuft,
0: geht so. Ja. Ich habe also ein du, du meinst, ob richtige Faxe ankommen?
2: Nee, ich meine, ob Leute hier mal wirklich
1: herkommen.
0: Ach so, ja genau, das müssen wir ja dieses Jahr mal angehen. Ich habe ja schon eine Liste vorbereitet so äh, für das Casting.
1: Stanger, ich habe ne, hab einen Vorschlag, yep. das zu einen Kulturtagen machen.
0: Es ist eigentlich die geilste Idee. Es gibt in Aschaffenburg eine. Oh ja, nein, da ist er wieder. Es gibt in Aschaffenburg gibt es einmal im Jahr die Kulturtage.
2: Culture Days. Und ja,
0: Culture das, Days. Ähm, das Atelier, in dem sich mein Studio und auch Mareks Atelier befinden, in diesem Haus. Da nehmen wir immer so in dem, an, an den ersten Tagen, in den ersten Wochen dran teil. Und dann ist hier so offene Atelier. Es gibt ein bisschen äh, Wein und Musik und jeder darf hier durch die Hallen der Künstler flanieren. Auch
1: durch unser Studio. Auch das Studio, ja. Das hatte ich immer schon offen. Ach du Scheiße. Das haben wir zu, zu Videostudio-Zeiten noch nie gemacht. Da, da waren wir immer auf, äh, auf Festivals und sowas. Wir müssen dann hier, wie äh, wenn man in so,
2: durch so ein Museum geht, wir müssen da vorne so eine ähm, ja. was, so ein Absperrung, eine Absperrung machen ja. und sagen: bitte nicht betreten. Ja. ja. Ja, ey, das Fotos.
0: Kann, kann, ich, kann ich gerne machen. Ja. Aber das wäre zum Beispiel ein guter Anlass, um dann mal unser hörer HörerInnen, fax äh, mit äh, ZuschauerInnen ja. äh, zu machen. Und natürlich mit, ich nenne es immer den heißen Stuhl. Also, ähm, dass dann ein Gast, eine Gästin kommt und dann sich hinsetzt und quasi ähm, mhm. unsere, die Fragen live stellt und mit der dann ein bisschen talkt halt. Also die Castingliste ist ready, die müssen wir mal zusammen durchgehen. Wir können auch
1: mal Reise nach Jerusalem spielen. Oder verstecken. Bis hier einfach zwei andere sitzen.
2: Ihr ja, nehmt nur du dich, die so die ganze Zeit um die Stühle laufen. Der Stecker macht Musik an und aus. Ja. Aber es gibt für jeden auch einen Stuhl. <lacht> es gibt für jeden einen Stuhl. Ich will es ist lieber bei. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, können also, man das gerne wir
0: da gerne ansetzen. Wie gesagt, wir müssen einfach nochmal intern auschecken, wer ist denn für das Casting geeignet und dann ähm, ja. Holen wir euch her.
1: Oder ja. Ihr müsst herkommen. Alles auf eigene Kosten. Ja, aber jetzt können wir vielleicht noch gut verbinden. Dann mache ich unten im Atelier auch noch irgendwas. Und dann machen wir uns irgendwie einen schönen Tag hier. Mhm. Cool. Ja. Glaube ich, irgendwann im Juli.
0: Das ist das erste Juli-Wochenende.
1: Mhm.
0: Und ja, da muss man einfach mal gucken. Das müssen wir mal intern bequatschen. Aber das ist echt ein herrlicher Anlass. Und das Geile ist, da kann man das ja auch noch mit ein bisschen mit Zuschauer hier auch machen. Mhm. Also, das ist natürlich jetzt wirklich. Äh, es gab mal die Late Line auf dem HR. Da, ähm, das war so eine Late Night Show, aber nur mit vier Leuten als Zuschauer. Und äh, das glaube so kann ich mir das auch vorstellen ja. hier. Aber das bekommen wir irgendwie. Also bestuhlt kriegen wir hier bestimmt 20 Leute rein. Ja. Das ist aber, das ist aber kernig. Ja. Aber das, das, ja, wenn nicht der Boden, sollen wir halt mit dem Boden vorlieb nehmen. <lacht> okay, gut. Dann, ask the question.
2: Let's go kick it, my man. Meine prosecco -Launa. Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank, Hello HelloFresh. Ja. Cool Jetzt geht's weiter.
0: Meine Prosecco-Laune. Hanna Georgina fragt, was liebt ihr an Berlin, was ihr in der Heimat vermisst und andersrum?
1: Essensangebote. Ja. Absolut, das ist es. Essen hört bei mir schon auf. Ich glaube
2: auch, ähm, äh, aus deiner Sicht, das Tinder-Angebot ist interessanter. Das stimmt.
1: Weil hier ist, ähm, ich glaube nicht so interessant. Hier ist gar nicht interessant. Und, ähm, Ach so, aber, hey, wir kennen auch in Berlin Leute, die wir gern mögen. Ja. Und stimmt. die vermisse ich dann hier. Ja. Ich würde mir manchmal wünschen, Berlin wäre so eine Stunde Zug entfernt. Voll, ja. Das würde ich genial finden.
2: Ich bin jetzt auch, glaube ich, wieder in Berlin, wenn diese Folge erscheint. Wann entscheint die? Entscheint? Ähm, um. <lacht> wann entscheint? <lacht>
1: Was habe ich da gerade gesagt? Wann entscheint denn diese Folge, <lacht> Schlinge? Am 6. Februar, glaube ich. Sie entscheint am 6. <lacht> Februar. Christopher. Nun, an diesem Tag bin ich schon wieder hier. Ähm, äh, Was wirst du in Berlin Vorlieb nehmen, wenn die zur Folge ähm, ich,
2: äh, bin dort auf Privat. Ich bin dort auf einer Privatveranstaltung ah. mit Max Richard ähm, Gut. Äh, das Restaurantangebot ist natürlich sehr, sehr üppig. Wir mögen da richtig viele Leute. Mhm. Ich habe da richtig viele Leute, die ich gerne habe in Berlin und bin auch immer häufiger dort. Mhm. Der Marek ziert sich immer, weil er sich ja nicht entscheiden kann. <lacht> Du bist jemand, der so lange drüber nachdenkt, wann er mal wieder sowas macht. Ey, da wollte ich dich zu fragen. Wie läuft das? Stimmt
1: nicht. Ich bin übelst am Rumjet setten. Mittlerweile ja. Erzähl mal. Aber Berlin muss ich sagen, ich bin da nicht gerne. Warum? Ich finde Berlin zu hektisch. Ich finde es ein Überangebot und es macht mich alles kehre. Ich glaube, in Berlin wohnen ist nochmal was anderes, weil dann ist man so based. Aber wenn man da zu Gast ist, muss man das und jenes und Dingsbums machen. Das ist mir zu doll. Wie läuft denn und ey, die Reise ist mir zu lang. Viereinhalb Stunden nervt mich. <lacht> wie läuft denn dein Vorhaben?
2: Du hast dir ja gesagt, du möchtest dieses Jahr mehr so, ähm, so Kleinigkeiten unternehmen, mal hier
1: hinfahren, ja, mal I totally did. Und äh, mache ich auch noch weiter. Mein ganzer Februar ist voll mit äh, wohin fahren. Also wir fahren, äh, du wolltest ja mit zum Robert Winter auf den Geburtstag. Wann ist das nochmal? Am 10.2. Am 10.2. Ja. Dann ist am 12. also es wäre Köln, am 12.2. ist, genau, äh, von hier, meinem lieben äh, vom Tom, der den Dokumentarfilm mir Schwarz gemacht hat, erzähle ich schon seit Jahren drüber, ist Kinopremiere in Leipzig, überlege ich dahin zu fahren. Gott sei Dank habe ich am 10.2. noch nichts vor. Ich sehe gerade. Das wird herrlich. Mhm. Dann am 12. am Sonntag wäre diese Kinopremiere in Leipzig, das überlege ich dahin zu fahren. Dann ist ja am 17. ZSH fahren wir schon wieder wohin. Mhm. Mhm. Dann, äh, haben ja, glaube ich, auch bald schon wieder äh, äh, Butterbanden-Ausflug.
2: Das und, ist März, ja.
1: Ja, und, ach, das langt aber, ich muss ja nicht jedes Wochenende weg, aber ich, find, ich bin <lacht> schon ganz... Das ist schon recht viel, ja. Ne? Und jetzt okay, wäre noch die Überlegung, ob wir am 3. Februar nach Bremen Jet setzen, weil die da diese Grimme-Preis-Nominierung ein bisschen feiern. Ach, echt? Und Bremen fährt man gar nicht so lang mit dem Zug. Nach Bremen? Bist du dir sicher? Also Ja, ich Bremen dauert nicht so lang wie, äh, wie
2: Berlin. Ich kann am 3. Februar, bin ich tatsächlich in Berlin, glaube ich. Mhm. Ähm, aber vielleicht komme ich von
1: Berlin nach Bremen. Wenn da dauert fallt. genauso lang, wie von Aschaffenburg nach Bremen zu fahren. Von Berlin aus? Ja, ich dachte nämlich auch, äh, dass ich, wenn ich schon mal da oben bin, ne, ja. da fahre ich nochmal nach Berlin rüber. Ja. Und dann schaue ich so, ah, es dauert einfach 1000 thousand years. Das dauert, glaube ich, auch vier Stunden. Wirklich? Ja. Jesus. Stell <lacht> mal ein bisschen so ruhig, du hast so ein, Grinsen, so ein über,
2: überlegenes Grinsen. Oder? Nö,
0: nö, ich denke gerade über Berlin nach, was ich an Berlin mag und was ich nicht mag. Und? Also Berlin ist halt lächerlich von Flugverbindung her also nach, nach Lissabon zu fliegen über Frankfurt ja. äh, also das ist schon ja. also also das finde ich halt geil hier steigst in Frankfurt in Fliege und es ist halt einfach das fucking Gateway von Europa ja. und du kommst halt überall nonstop hin mhm. das ist zum Beispiel <lacht> Ähm, das würde mich abfacken, wenn ich in Berlin
2: le leben würde und... Da merkt man auch leben. mittlerweile in welcher gesellschaftlichen Schicht du angekommen bist, ne? Ja. Das, <lacht> das würde ihn einfach abfucken. Das ist der Direktflugstänge.
0: Mein, mein Stop, Non-Stop. Genau. Ähm, das nächste wäre dann quasi auch die Entfernung innerhalb von Berlin. Ja, lass, in Berlin. Ja, lass uns treffen. Ich bin in einer Stunde ja, da. furchtbar. Grauenhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein gutes soziales Gefüge in Berlin aufbauen kannst. Mmh. Außer über Zoom <lacht> 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 ähm, Ich glaube das ist etwas Was ich in, in Berlin sehr vermissen würde Weil das, da kann das soziale Netzwerk Was ich hier habe Einfach nicht mithalten mmh, mmh. Keine Chance ähm, Was man sich auch über die Jahre aufgebaut hat Und echt kurze Wege hat ähm, Auf der anderen Seite ist Berlin halt wirklich Kunst, Kultur, Essen Einfach eine 10 von 10 Das muss man so sagen
2: Darf ich noch was sagen? Hm? In Berlin wohnen schon die interessanteren Leute die Wahrscheinlichkeit, dass du dort jemanden kennenlernst, wo du sagst, ey, ich habe eine richtig coole, interessante Person mhm. kennengelernt, ist jetzt höher als hier im Edeka. Jo. Das finde ich einmal schon gesagt. Aber Weil wir uns alle
1: schon kennen, meinst du? Ja. Ja.
0: Aber der Hotzo hat auch irgendwann mal einen Weil sehr guten Post, Post gedroppt, wo es so heißt, ey, warum nach Berlin ziehen, um irgendwie DJ oder sowas zu werden? Du
2: könntest doch einfach in einem kleineren Ort einfach eine DJ-Legende werden. Sag ich mit Marik schon seit Jahren. Ja, das sind wir. Das sind ja. einfach wir. Wir haben schon immer gesagt, wenn wir nach Berlin ziehen und du bist auf einer Hausparty dort in Berlin, so stelle ich mir Berlin vor, und man wird gefragt, was machst du? Und dann sagt man, ich mache einen Podcast. Ist die Antwort ah, Du auch. <lacht> du auch. Ich habe auch fünf. Ja. Und wenn man in Aschaffenburg sagt, man hat einen Podcast, sind die Leute so, what the oh, wow. friggly frack. Also, es ist schon ein Unterschied. So, also wir sind auch hier Egozentriker, denn wir bauen uns unser Universum auf. Ähm, ja, ja, doch. Hier, hier, man, kriegen wir Applaus, wenn man hier durch die Stadt läuft? Das ist wirklich so. Ich habe deswegen ja. nur noch Noise-Canceling-Kopfhörer, weil ich na, na, der
1: ganze Applaus. <lacht> die ganze Zeit stehen bleiben.
0: <lacht> Oder wie die Reim-Elite schon gesagt hat, wir setzen Aburg auf die Karte. Oh.
1: Bang, bang, bang.
0: Lupo Noir fragt: Bestes Live-Konzert
2: eures Lebens? Oh. Uh. Selber gespielt oder teilgenommen? Ich gehe davon ich glaub, aus als, als Gast, als
1: Publikum. Mhm. Ey, bei mir war es, glaube ich, ähm, <lacht> Cripple Black Phoenix im Kolossal. Jetzt nicht, weil es die riesen Show war, aber ähm, ich bin ganz oft so genervt vom Publikum, mhm. wenn ich so merke, der ist zu laut, der fühlt sich cool, den bockt es gar nicht. Mhm. Und dann kann ich mich gar nicht mehr auf das Konzert konzentrieren, sondern bin einfach so genervt von allen, die mir schlecht auffallen. Mhm. Und äh, bei Cripple Black Phoenix war es so durchmischt. Es war wirklich also idiotisch, was da für Leute da waren. Da waren irgendwelche so prog rock oppies Da waren irgendwelche so Krustenpanke, punker ähm, Das ging in alle Richtungen. Da waren irgendwie ein paar Kids da. Ich war mit einem Kumpel oder zwei da. Und es war so, ey, da, da war keine cool. Und alle wollten einfach nur das Konzert sehen. Und das äh, Cripple Black Phoenix ist so ein äh, Ja, so die machen so ich denke, ich weiß, du kennst sie vielleicht, ne? Nee, das bin gerade am gerade am Sradert. In ja, Kieren. das könnte dir, glaube ich, super gefallen, weil die haben so, so ein bisschen Postrock, ein bisschen so Amerikaner, ein bisschen mhm. so Proc Rock Und es ist so ein Kern aus MusikerInnen. Und dann holen die aber immer noch Leute dazu. Am Ende stehen da so sieben, acht Leute auf der Bühne, weil dann brauchen sie da noch mal irgendwie ein Cello und hier noch mal Streicher und hier eine Trompete. Und äh, das war so schön, da zuzuschauen, ähm, dass das einfach nur so, irgendwie hat das einen beseelt. Und das zweite wäre dann wahrscheinlich Amra. Wahrscheinlich auch die Nummer, wo ich mit dem Stängel da war, wo wir unseren Buddy-Tag hatten. Das oh, das ist ja, süß.
0: Das war wirklich ein geiles Konzert. Ja. Das war geil. Ich hätte sie aber lieber im Kolossal gesehen, weil du mir das erzählt
1: hast. Ja.
2: ja. Ich hatte, ähm, <lacht> als ich so 14, 15 war, bin ich relativ häufig aufs Splash-Festival gefahren. Ähm, was heute ein ganz anderes Festival ist als damals, es war viel kleiner und ähm, die Deutschrap-Szene war am Aussterben und dann gab es einen jungen Deutschrapper, der ähm, den kannten noch nicht so viele, der durfte aber schon auf der Hauptbühne spielen und ähm, dann waren so ganz viele Leute aus dem RBA-Forum äh, im Publikum und ich habe so das Gefühl, ich glaube, ich hätte das Publikum ähm, das waren Ey, lass 400 Leute gewesen sein und das sieht halt von der Hauptbühne echt nicht nach vielen Leuten aus mhm. und ähm, das war so, die Stimmung war so, wir alle checken schon, dass der krass ist mhm. und das ist so unser letzter Moment gemeinsam, weil der wird nächstes Jahr so super berühmt sein ja. und äh, das war echt ein cooles Konzert und das war von dem Rapper Casper mhm. ähm, und ähm, das war krass, <lacht> das war krass, ja. Weil ähm, äh, ich äh, natürlich damals richtiger casper fan war <lacht> und ähm, äh, natürlich immer noch bin. Äh, und ich mir so dachte, ey, ist irgendwie ein richtig cooles Konzert, es macht gerade richtig viel Spaß. Ähm, wir sind alle voll abgegangen und wir hatten einfach, wir haben uns nur geschubst, so wie man das halt so macht. Dann waren die KZ-Konzerte damals immer super krass. Ähm, ich war halt Deutschrap-Fan. Ähm, die äh, Olli konzerte im Kolossal waren oberkrass. Da ging es immer übelst ab. Ey, da bist du rein und hast dir einfach nur gefühlt zwei Stunden lang aufs Maul gehauen. Und dann bist du da raus und war es einfach so, was war das gerade? Mhm. so Es war richtig energiegeladen, so Pogo-mäßig. Ähm, heute hätte ich dann natürlich, geht es nicht mehr, weil dann bin ich total krankgeschrieben, wenn ich da reingehe. Aber ähm, damals war das einem alles scheißegal. so Da irgendwie mal eine Faust in die Rippen, alles wurscht. Mhm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich auf der Release-Party, als... Mein Kumpel Nico Rausch, der macht Musik unter dem Namen Juven äh, mit Y und der hat äh, damals eine Band gehabt, die hieß The August.
0: The August, <lacht> ja geile Band, immer noch einer der
2: geilsten Bands aus Aschaffenburg. Ja. Und die haben eine Release-Party gemacht ähm, im -Theater, Ja. Wo da war ich auch.
1: Die haben zweimal hintereinander gespielt. Richtig, ja. ja, da war ich auch. Das war mein meinem Geburtstagswochenende damals. Okay, ja. Und irgendwie, und die Vorband,
2: das weiß ich auch noch, das war... Äh, Lo
1: like Lovers, das Kit ist der Jan Kerscher.
2: Kerscher. Ja. Ja. Jan Kerscher und ähm, äh, der hatte so ein geiles Setup aus so Lichtern mhm. auf der Bühne. Das fand ich irgendwie eine extrem coole Art, sich so was zu bauen. Ja, das hat mir auch
1: gefallen. Der hat auch mal im Bumble gespielt, ja. auch mit diesem Ding. Und zwar hinten in diesem Raucherraum. Ja. Und
0: <lacht> Der Raucherraum ist zweimal zwei Meter ja. groß, roundabout. Also überspitzt ja. gesagt. Also ja. wir und
2: ja. dann ähm, haben die August gespielt und danach ging es raus auf diese Terrasse und da hat man dann noch ein paar Kippen drauf, ja. ein paar Bier getrunken. Und äh, da dachte ich mir, was ein cooler Abend. Ja. Was für ein geiles Konzert. Es hat mir richtig viel Spaß ja. gemacht. Vor allem, weil man da sitzen konnte. Ja.
1: <lacht> ja. Da erinnere ich mich auch noch dran. Das hat mir auch gut gefallen. Und danach bin ich ins Goya. Ach ja. Und habe da meinen Geburtstag gefeiert mit Daniel Bergmann. Und, und jetzt Schumann. pass auf. Ich glaube, an diesem Goya-Abend
2: ähm, war auch die Anna da. Und die hat zu mir gesagt, komm noch mal ins Goya. Und das war, glaube ich, der Moment, wo wir uns das erstmal Mal so ein bisschen über den Weg gelaufen sind. Aber das kann gut sein. Uns aber noch nicht mochten.
1: Das kann auch gut sein. Ja,
2: und äh, da waren wir beide in diesem Laden drin. Ach, ist ja interessant, dass ihr da beide auch wart. Ist ja genial. Also ja, die waren haben
0: wir zweimal gespielt. Die waren, <lacht> ähm, das waren zwei Abende, weil die hätten mehr Tickets verkaufen können und ja. haben es irgendwie auf zweimal gelegt. Aber hey, The August, also der August, mhm. müsst ihr euch auf Spotify mal anhören. Das ist wirklich eine der geilsten Bands, die es mhm. in der mhm. gab. Leider nur sehr kurz, gefühlt ein Jahr oder so hat es die gegeben. Mhm. Natürlich ein bisschen länger die aber das, ein EP und ein Album Aber dass die niemals wirklich so richtig, also die hatten das Zeug, um einfach krassen und Stadionrock zu spielen. Der
2: auch. Martin Zabel, ist die supone Gabel, war da auch dabei. Ja, ne, oder? Ja, der hat er gesucht. Ja. Martin, was war denn das? Martin das Zabel. war mal so ein instagram handle Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Ich weiß es ja. überhaupt nicht. Äh, weiß ich leider nicht. Aber ja.
0: Also die besten Konzerte. Ich musste mir leider ein paar Notizen machen. Das wird ein bisschen länger dauern. Also zum einen gab es ein Konzert. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil es ist auch ey, wir haben ja unseren Freundin Casper schon live gesehen, das, der rasiert live, das ist geil, Produktion ist der Hammer, mm. oder ich habe zweimal, ne, dreimal Mando die gesehen und ich, ähm, keine Ahnung, Oasis in der Festhalle 1997 und was auch immer, also, aber was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, das waren eigentlich, also zum einen war das eine Band, die heißt Scraps of Tape, die kommen aus Schweden, geil. die hatten einen Gig in Karlsruhe und ähm, die haben noch zwischen in die, also zwischen dieser Strecke von, keine Ahnung, woher herkommen, Malmö oder was auch immer, bis nach ähm, Karlsruhe noch nach einem Gig gesucht. Und da hat ein Buddy von mir im Proberaum quasi angeboten, ey, ihr könnt hier spielen. Geil. Weil ähm, dann habt ihr nochmal irgendwo einen Gig, wir lassen einen Hut rumgehen. Und auf dieser Fahrt ist denen leider der Sprinter verreckt. Und dann mussten die erst irgendwo auf halber Strecke nochmal schnell das Ding vom ADAC reparieren lassen, was auch Stunden gedauert hat. Also die sind nach 15 Stunden Fahrzeit bei uns angekommen. Da war es schon irgendwie halb elf. <lacht> wir zusammen mit denen die Sachen ausgeräumt, mhm. in den Proberaum gestellt ey, und seit die geparkt hatten, zehn Minuten später ist Zeit vergangen, haben die angefangen zu spielen in einer Abgebrühtheit und Geil. in eine. Also Hier unser, unten oder was? Nein, nein, das war, im, das war vorne beim Teppichplan war das. Geil. Ah, ja. ähm, und ey, da, also der Raum war so groß wie unser, unsere Videoregie oder Videostudio, das sind vier mal fünf Meter mhm. und da standen, das sind fünf Leute in der Band ne? und da standen die zwischen uns und haben ein Konzept ah, abgefackelt, ne? Also, also in einer Perfektion und, und so mit Schulter an Schulter und so gegen uns gestemmt und wir uns gegen die gestemmt. Also es war so refused-mäßig halt, ne? Und ich so, ey Leute, das passiert gerade wirklich. Ne? Also das waren halt, wir haben die halt geliebt, ne? Und die haben einfach ein geiles Konzept gespielt. Und ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben. Dann Sharon Jones, ähm, Gott hab sie selig, ähm, die hat im Hafen 2 gespielt. Habe ich vorher noch nie was davon gehört. Geil, ja, ja, in Offenbach. Offenbach, ein Befreundeter DJ hat gesagt, Jenga, du musst heute Abend kommen, ich setze auf die Gästeliste, Sharon Jones kommt, sei einfach da. Und ähm, Sharon Jones wird immer verglichen mit ähm, der ähm, also die weibliche James, oder der weibliche James Brown. So, aha, ne? aha. Und wurde aber irgendwie nie gerecht. Ähm, kleine Back-Information. Die Dap Kings, das ist quasi die Backing-Band von der Sharon Jones, hat die Back to Black von Amy Winehouse eingespielt. Das war die mhm, Band dafür. Mhm. So, und da kam halt so eine kleine schwarze Frau auf die Bühne und die hat halt einfach gerockt. Also wirklich ähm, mm. funky Band dabei. Und was mir da in Erinnerung geblieben ist, sind zwei Sachen. Das Konzert war fertig und du bist so aus diesem Raum rausgegangen und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Auf jeden Fall stand die komplette Band aufgereiht da und hat jedem die Hand gegeben, der rauskam. der rauskam. Und gesagt, thank you for being here tonight. Have a good trip wie wie home. Also hat wirklich jedem Fuck. die Hand gegeben. Also so, das war der Hammer. Und dann habe ich irgendwie erfahren, dass die Sharon Jones an dem Abend 50 Jahre alt wurde.
1: Mhm.
0: und da habe ich mir eine CD gekauft, Platten hatten sie leider keine mehr, die waren ausverkauft und da bin ich so bin so hingegangen und gesagt, ey, kann ich, ich kein Autogramm und habe ich dir zum Geburtstag gratuliert und da kam so, ey, komm hier darling, und hat mir ein Küsschen gegeben und da habe ich mir so, an dem Abend habe ich viel gelernt und da habe ich mhm. mir so gedacht, yo, ey, hättest du Bock, an deinem 50. Geburtstag irgendwo in einem ähm, in, in einem kleinen 300er Laden in Texas zu spielen, mhm. also äh, ich denke mal so ey da möchte ich gern irgendwie daheim sein mhm. und ich würde wäre gern bei meiner Familie und bei meinen Freunden und würde mhm. das gerne selbst feiern wenn ich wenn mir wenn mir einer sagen würde ey hast du Bock am um 50. Geburtstag in der Wembley Arena zu spielen würde sagen ja klar was los ne aber das, die, ich habe mir so gedacht yo, diese Frau ist Tausende von Kilometer daheim weg mhm. an ihrem 50. Geburtstag mhm. und spielt hier weil sie die Kohle auch braucht mhm. also das ist halt eine Band die auch wenn die, die Band irgendwie die Black, Back to Black eingespielt hat, die verdienen einfach keine Kohle. so mm -hmm. weißt du? Und da habe ich mir gedacht, das ist Dedication. Mm -hmm. Und auch jeden, ich bei jedem Bedanken, der da ist, das fand ich so, wow. Also mm -hmm. das, das finde ich geil.
2: Cool.
1: Klingt gut. Der Schengen hat gute Konzerterlebnisse, würde ich sagen. Ja,
2: hast also, du, du hast noch mehr? Hast du
0: was? Ja, ähm, und zwar ein eigenes Konzerterlebnis. Mm -hmm. äh, mit meiner damaligen Band Fitzcarraldo haben wir auf dem Revolution Train gespielt. Genial. Das war eine, eine Zugfahrt auf einer Dampflok irgendwie von Eisenach nach Eisenach, also hat ein Roundtrip durch den Thüringer Wald gemacht, mit ähm, vier Bands an Bord, wir waren eine davon und wir haben als vorletztes gespielt, also müsst ihr euch vorstellen, da war, ein, ähm, da war ein, eine Dampflok, die halt irgendwie zehn Wagen gezogen hat und in diesem in diesen Werken waren halt irgendwie 500 Stoner, ne? also mhm. 500 Heavy's. Mhm. Also du bist da noch nicht richtig reingekommen, da hat es schon, schon gerochen, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ne? <lacht> <lacht> wurde ganz normal in den Bahnverkehr ähm, der Deutschen Bundesbahn mit eingegliedert. Und ähm, das wurde von meinem Buddy, dem Matte von My Sleeping Karma, ähm, von Sound of Liberation quasi, wurde das gebucht, das ganze Ding, zusammen mit noch Freunden, die halt bei der Bahn gearbeitet haben. Und ähm, dann hat man im Güterwagen gespielt. Mhm. Und je nachdem, die mussten ja auch einen Zeitplan einhalten, auch mit den Konzerten, wann welche Band spielt und entweder du hast halt das Glück gehabt, du bist an einem Bahnhof gerade eingefahren und die Tür ging auf, alle Stoner nach vorne und du hast halt aus dem Wagen rausgespielt und da war halt vor, auf einem ganz normalen Bahnhof halt voll die Crowd auf einmal und ähm, wenn es dann hieß, okay Leute, wir müssen den Zeitplan einhalten, es geht weiter, sind alle wieder rein, aber du hast halt als Band weitergespielt mhm. und bei uns war es so, wir mussten anfangen während der Zug gefahren ist und das war halt in so einem kleinen Abteil und auch so Ey, die Leute wollten einen halt auch sehen. Und wir haben so mit dem Rücken zu den Leuten gestanden, um die so ein bisschen wegzudrücken, damit, halt, ähm, damit die halt nicht unsere, unseren Kram kaputt drehen. Mhm. Aber das war liebevoll alles. Ne? Das war keine, kein Stress, sondern das war so Matsch in die Leute reingelegt. Und ähm, dann standen wir irgendwie für zehn Minuten, einfach weil die Gleise irgendwie umgestellt wurden. Und ich habe dann irgendwie einen Part gespielt bei einem, also irgendwie. Es gibt ein, eine Stelle in einem Song, wo ich dann irgendwie so ein Solo spiele, und genau in diesem Moment fährt dieser Zug los, ne? Und das war perfekt. Das war so, ich habe dann nur aus dem Fenster geguckt, und der Zug, die Landschaft, die Schnee zogen vor mir vorbei. Und das werde ich nie vergessen. Das, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie dieser Zug losfuhr. Ja. Und ich habe mir hab nur gedacht, ich gucke jetzt nur aus dem Fenster, während ich spiele. Und es war so ein geiles Gefühl. Und dann ähm, irgendwann sind wir in den Bahnhof auch eingefahren und dann haben wir gemerkt, ey, wir haben uns umgekehrt zu den Leuten gestellt. Also wir mussten alles nochmal rumdrehen, damit wir nach draußen spielen halt. Ne? das war einfach, das war 90 einfach nur Chaos, aber es war 100 Prozent Fun. Ja. Also das war geil. Das haben die auch. Ich glaube, das haben die ein paar Mal gemacht. Müsst ihr mal gucken. Revolution Train Eisen nach 2000 irgendwas. Ähm, da könnt ihr euch das mal angucken, da gibt so... Werden noch gespielt mit durch Vic Demand, Persona non Grata. das war, glaube ich, irgend so ein Kaius abtrünniger mhm. Der Vic DuMont, irgendwas mit Kaius, in diesem ganzen äh, Mondo-Generator, irgendwas in diesem Stoner-Bereich.
2: Verstehe gar nichts mehr.
0: <lacht> Dampfmaschinen haben gespielt, auch eine saugeile Band. Geiler Name für vierte, so eine
2: Revolution Train Nummer.
0: Vierte Band, kann ich mich nicht mehr erinnern, wie die hieß. Also die waren aber auch, waren aber auch alle saugeile Bands. Ne? Und ähm, das hat halt gebatscht. Das war auch ja, wirklich was ein geil. ein geiles Konzept. Ja, aber das war auch schon so. Gibt's immer
2: noch. Also heute gibt's halt so Techno-Trains. Äh, gehst du rein und dann äh, ist da halt ein DJ und äh, ja. da wird halt einfach geballert. Da musst du aber auch
0: cool bleiben bei sowas. Ne? Im Sinne von, ey, wenn du in diesem Wagen spielst, unseren, unseren Auftritt haben vielleicht 30 Leute gesehen mhm. von 500 Wall, die. Also das wurde natürlich auch in die ganzen anderen Wagen übertragen, aber halt so über diese Durchsageanlage. Mhm. Ähm, also da darfst du jetzt nicht irgendwie so, oh, ich habe gar keine Band gesehen, sondern du musst sagen, ey, wir sitzen in einem fucking Zug, wir sind alle stoned und ja. es kommt geile Mucke. Also weißt alles du.
1: ist das Erlebnis. Ja,
0: genau. Ja. Also das war wirklich cool. Mhm. Ich hab Bock gemacht.
2: Das wäre doch mal was für die äh, prosecco System, oder? So ein train mieten stecker Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, die
0: Sache war auch die, also was mir da aufgefallen ist an der ganzen Nummer, ist, ähm, man hat ja so ein bisschen die Leute kennengelernt und da war eine... Der war auch bei dem Orga-Team dabei, aber das war so der Bahnzuständige im Orga-Team, weil der selber dort gearbeitet hat. Und ähm, da weiß ich noch, da hieß es, ey, von einem Feuerlöscher fe fehlt so diese Kappe, einfach diese Sicherheitskappe, die man so runter macht, bevor man das Ding zündet. Und das war schon irgendwie ähm, dramatic irgendwie. Mhm. Also das war schon so, oh scheiße, also da hat er sich schon irgendwie so schon in die Hose geschissen. Also fand ich irgendwie krass, dass das so, dass das so ging. Weil es war auch viel auf Eigenverantwortung halt auch, ne? Also mhm. ähm, also wenn, das, wenn da irgendwas passiert wäre, äh, Junge, Junge. Und danach ja. waren, und danach in Erfurt halt, dann äh, ging es nach Erfurt und da gab es noch, äh, noch mal fiese Aftershow-Party. war geil. hart. Okay, next question. Letzte question, oder? Letzte. Letzte.
1: Letzte question.
0: Äh, to be honest, wir haben sehr wenige Hörerfragen gekriegt, deswegen muss ich gerade nochmal gucken, was ist denn hier am Start? Was mir noch von den... Und so
2: selbst haben. Warte mal, ich habe auch noch was, Stänger. Vielleicht können wir ganz kurz einmal gucken.
1: Okay, dann make this. Okay, ich habe auch eine Frage. Was hat das Internet für euch ruiniert?
2: Ah, okay. Oh, was hat das
0: Internet für uns ruiniert?
1: Ja. <lacht> für mich
2: hat es so ein bisschen, tatsächlich, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Musik. Hm. Ähm, es war schon früher so, dass man diese ganzen Musiker, die man angehimmelt hat, alles, was man über die wusste, stand in der Juice. Oder der Schenker hat ja immer die Specs abonniert gehabt. Fast.
0: Aber ich weiß, was du was hinaus willst. Du ja. hast einmal in der Woche eine Info gekriegt. Genau. Oder einmal
2: im Monat. Genau. Und man hatte so dieses, dann ist man auf ein Konzert gegangen und dann stand die Person vielleicht beim Merchandise, dann hat man da mal ganz kurz mit der vielleicht ein Gespräch gehabt oder ein Gespräch mitbekommen. Ja. Und dann dachte man so,
1: wow. Und jetzt weiß, ach, der hat heute Morgen
2: ja eine acai bowl gefressen. Richtig. Und man hat auch so das Gefühl, die Leute sind ständig verfügbar und für jeden. Ähm, und ähm, es ist nicht mehr so was Besonderes, dass man jemanden kennt, der so irgendwie berühmt ist oder so. Mhm. Und früher, ich weiß noch, ich war so ganz klein und dann kam Frankie Kubrick nach Aschaffenburg. <lacht> Ein Rapper, der es nicht geschafft hat. Mhm. Und hat Auf den, dem Konzert war ich auch. Ja, okay. Und hat äh, den Bisky B damals umarmt. Ein Rapper, der es nicht geschafft hat. Ich glaube, er ist mittlerweile sehr erfolgreicher Anwalt, aber Rapper ist er nicht mehr. Und äh, dann dachte ich mir, krass, der Typ, der Biski, das ist ja so ein Aschaffenburger und der kennt Frankie Kubrick. Da dachte ich mir so, Mann krass, mhm. wie heftig. Wie hat er den denn kennengelernt? Und mittlerweile, wenn ich sowas sehen würde, denke ich mir, na, die werden sich über Instagram kennengelernt mhm. haben. Und ähm, außerdem, dass ich, also erstens, die ganzen Leute sind entmystifiziert. Ähm, die, es gibt kein, es ist nicht immer so dieses Mysterium der berühmten Person. Zum Beispiel Frank Ocean kann das noch. Also bei Frank Ocean, was heißt der, kann das noch? Bei dem ist, der ist für mich noch so ein bisschen Mysterium. ja ähm, Und gleichzeitigerweise aber jeder andere, der halt so sich so komplett auf Social Media breit tritt, nicht. Mhm. Und das, finde ich,
1: hat das Internet für mich ruiniert. Ja, ich glaube ich bei mir ähnlich. Ich finde auch, mich nervt, dass es keine Geheimtipps mehr gibt. Ja, ja. Weil alles ist, entweder ist es populär oder ist es ist halt nicht. Mhm. Aber es gibt nicht so, man kann nichts mehr so entdecken und wow, hast du noch irgendwie... Das stimmt, total. So, so ein Juwel, das, das hatte ich früher viel häufiger. Mhm. Und ich glaube, ich vermisse, ähm, vielleicht das ist auch so nostalgisch verklärt, aber trotzdem, ähm, früher gab es halt Szenen. Mhm. so Und das hat mir Spaß gemacht. Ne? Also ich mhm. komme aus so Metal-Hardcore, das war meine Szene. Mhm. und Aber weil, das hatten wir ja schon mal, glaube ich, besprochen, weil Aschaffenburg so klein ist, mhm habe ich aber auch immer mit, äh, mit Hip-Hop zu tun gehabt. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und aber trotzdem dieses so, und auch die Codes, die in Szenen verwerfen. Mm -hmm, mm -hmm, ne, also wie man sich anzieht Sprache und auch. was für eine ja. Sprache hat und so. Mm -hmm. Und das fand ich irgendwie total cool. Und auch halt durch dieses, naja, alles ist immer verfügbar, alles mm -hmm, kann recherchiert mm -hmm. werden. Ähm, dadurch ist es halt so ein Einheitsbrei geworden, weil ich glaube durch dieses, ja. diese Verfügbarkeit ist es gar nicht mehr so das Interesse, sich so rein so reinzunirrden. Ja, voll. Und äh, ja. man gibt
2: einfach, man will sich so anziehen wie die coolen Kids und dann gibt man einfach bei TikTok Y2K-Style ein und kriegt genau gezeigt, was man wo bestellen muss. Ja. Das ist halt wirklich, das ist so ein bisschen, und früher, also ich erinnere mich immer noch gerne an diese Zeit zurück, als wir angefangen haben, Musik zu machen. Mhm. Da wird der Stänger wahrscheinlich gleich ein bisschen was zu sagen können, aber das war in der Zeit vor YouTube. Okay. Ähm, und da muss ich mal kurz was dazu sagen, weil wir haben uns überlegt, <lacht> wie nimmt man denn einen Song auf? Und dann sind wir, weil wir, Robert und ich, wir wohnten in Goldbach und uns war keiner bekannt, der das irgendwie gemacht hat. Dann hat der Robert irgendwann äh, gesagt, ich habe jemanden kennengelernt über einen Kumpel von uns, der hat wohl Musik schon mal aufgenommen. Und dann ist er zu dem und hat gesagt, erzähl doch mal, wie macht man das? Und dann hat er gemeint, na, man braucht so und so ein Mikrofon. Wie heißen die? Kondensatormikrofone. Ah, man braucht dafür aber auch eine Spinne. Eine Spinne? Ja, das so heißt dieses Teil, wo das Mikrofon reingesteckt wird. Und ihr braucht einen Vorverstärker und das und das. Und dann kam der Robert zu mir mit dieser Liste und dann sind wir zu einem Musikhaus gefahren. Das gab es hier früher in Schaffenburg. Sie dahin hinten haben gesagt, das bräuchten wir und wenn es geht, von allem das Billigste. Mhm. Und dann gab es irgendwann mal auf DVD so eine, ähm, so eine da wurden so Hip-Hop Produzenten begleitet und dann hat er einmal ja, ich arbeite im Prinzip aus einem Home Studio, dann habe ich mir dieses Teil angeguckt, dann konnte ich erkennen, wie dem seine äh, wie dem sein Vorverstärker hieß, das stand mhm. drauf, das stand drauf Goldmike hieß das von SPL oder von, wie von wie ja, stimmt, gibt's immer noch, ne? Goldmike und dann weißt du, so zum Robert, der hat das, der klingt gut, das brauchen wir. Mhm. Dann haben wir geguckt, was es kostet, wo es es gibt, haben unser Geld gespart, haben uns das gekauft und hatten dann dieses Gerät. Mega der Punkt für uns. Wo ist ja. es jetzt? Ähm, weiß ich nicht, warum? Na, ja, ich hätte es gekauft. Okay, Achso, also. ähm, dann, dann, äh, ich bin mir sicher, wo es ist, erzähl ich dir später. Und, ähm, so ging das immer weiter. Dann kam Robert irgendwann und wir haben gesagt, ey, EJ ist irgendwie scheiße. Wir brauchen ein besseres Programm. Dann haben wir einen Drogendealer in Goldbach kennengelernt und der hat über Reason, das ist ein Musikprogramm, Bushido Beats nachprogrammiert. ja. Yeah. Der hat Robert dann innerhalb von so vier. Robert hat sich dann mit dem gut gestellt. Der hat ihm dann vier Tage erklärt, wie dieses Programm funktioniert. Dann gab es wegen Cameron und Dipset die ganze Zeit Vocal Samples hochgepitchte Voc Vocal Samples gibt es jetzt auch viel in so Techno-Songs wieder mhm. ähm, ähm, und Robert war so, hey wie macht man das? Dann haben wir das rausgefunden, wie man das macht und das waren so richtig so Milestones Juck. für die wir Freund, Freunde finden mussten. Wir waren so, der macht solche Beats, der kommt aus Aschaffenburg, wir müssen uns jetzt mit dem anfreunden. Und dann ging man so ins Jugendhaus und hat gesagt so, ey, was geht ab, was machst du eigentlich so? Man wusste genau, was der macht. Man wollte ja. ihn einfach nur kennenlernen, dass er einem verrät, wie er das ja. macht. So, und so ging das. Über Wochen hat man sich so Kleinigkeiten erarbeitet und man war so, endlich haben wir es rausgefunden und dann haben wir uns da zu Hause eingeschlossen, haben diese Songs gesampelt, haben so alte ähm, äh, äh, Songs gesampelt und haben daraus dann irgendwelche Vocal-Sample-Beats gebaut und äh, haben irgendwelche Songs natürlich dürftig aufgenommen, aber wir haben uns das alles selbst erarbeitet und heute gibt es YouTube und man ist so, bitteschön, ja. wie mache ich das? Und man hat innerhalb von einer Sekunde die Lösung ja. dafür und ähm, da bin ich so, ich verstehe, dass das cooler ist, ich lerne gerade auch zum Beispiel Schnittprogramme und so neu, und da freue ich mich, dass es sowas gibt. Aber gleichzeitigerweise schreibe ich auch mit dem Stänger und wir finden das auch so ein bisschen selbst raus, wie das funktioniert. Das macht irgendwie voll Spaß. Ja. Und ich habe wieder so dieses Gefühl von, man kann es auch wieder selbst herausfinden, ja. aber man kann jederzeit cheaten. Ja. Und das ist so
1: ein bisschen, das Find war die, früher schon cooler. Weil das hatte auch, also ich habe das Gefühl, dadurch hat es auch so eine eigene Handschrift bekommen, ne? dass man nicht eigentlich nicht wusste, wie es ging und man es dadurch irgendwie so hingebogen hat. Ja. Weil ich ja auch so... Das ist auch wieder die Dissoio. Ich empfinde viele Sachen als generisch heutzutage.
0: Also die Sache ist ja auch die, was du gerade geschildert hast. Das gibt es zu 100 richtig. Das hat jeder und jede hat es so gemacht. Aber es gab auch keine andere Möglichkeit. Also Postum, wenn du so draufblickst, mit dem Wissen, was du beziehungsweise mit den Möglichkeiten, die dir heute offen stehen. Die hattest du ja damals gar nicht. Also entweder du kanntest jemanden, der jemanden kannte, der dir da ja. einen Baustein dazu beiträgt, wie was funktioniert.
2: Und deswegen gab es ja auch Szenen. Ja, Treffen. genau. Deswegen
0: ja. gab es auch Szenen. Ja. Ähm, was da allerdings jetzt noch hinzukommt zu all dem, was ich mir mal so notiert habe gerade, ist, ähm, was Internet ruiniert hat, ist Zeitgefühl mhm. und Tempo. Also damit will ich sagen, sowas wie du bestellst was und es ist am nächsten Tag mhm. noch nicht da, da ist man schon manchmal so ein bisschen pikiert drüber.
2: Mhm, mh, mh.
0: Muss ich mal einen Schritt zurückgehen und zwar damals, als ich im Reisebüro angefangen habe, ähm, das war 1997, da war das so, ey, du bekommst einmal im Jahr einen Ordner mit Preislisten für, <lacht> für die Flüge, Aha. die konntest du auswendig irgendwann. Ja. Du da, keine Ahnung, Frankfurt, Bangkok, 600, mark fertig, ja. so, du, musst musstest gerne den Ordner aufschlagen, so, weißt du. Und das Internet hat es dann irgendwann mal so dadurch ruiniert, dass man hat sich schnell irgendwelche Preisänderungen zuschicken kann. Ey, wir gehen da jetzt mal nochmal 20 Euro runter, wir gehen jetzt mal hier 10 Euro hoch, mhm, ähm, der Flug ist jetzt 500 Euro teurer, so weißt du wie. Also das hat das natürlich ermöglicht, was natürlich auch zu einem, jetzt in diesem Bereich, zu einem viel höheren Tempo geführt hat. Mhm. Kommunikation. In der Gänze, auch mit, ähm, wenn du jemanden schreibst und hat den Inhalt von zehn noch nicht geantwortet, da kriegt man schon das Kribbeln so manchmal. Ne? Ja, ja. Also, das hat es irgendwie, also irgendwie profitiert man davon, aber irgendwie ist man auch der Sklave davon.
2: Ne? Ja, es ist krass. Ja, es ist echt, es ist ganz interessant, also es ist ganz wirklich, ich finde es wirklich hochspannend. Was war bei dir,
1: du hast jetzt nur gesagt. Ähm, Geheimtipps und äh, äh, Szenen. Ja.
0: Und was es auch, ähm, ich würde jetzt sagen, ruiniert hat ich gucke in letzter Zeit gerne so Arte-Tracks, das gucke ich eigentlich schon immer gerne und da geht's, ging war ein super interessanter Beitrag über so Promotion im Internet, was Musiker und Musikerinnen, Bands, Acts und so angeht und der, ähm, da ging es im Speziellen um TikTok und ähm, oder grundsätzlich Social Networking folgt mit Stories TikTok. und so ein Kram, Essence folgt uns auf TikTok, genau, mhm. und dass Musiker halt ähm, extrem sich unter Druck gesetzt fühlen, um Songs so zu schreiben, dass die TikTok oder Real kompatibel oder ja. ähm, so kompatibel sind. Ne? Da sagt der A zum J immer sehr schlaue Sachen. Ich höre ihm total gern zu, wenn der was sagt. Mhm. Der ähm, sagt immer sehr intelligente Dinge, mhm. bringt's gut auf den Punkt. Und der hat auch so gemeint, jo, der sieht es halt schwierig, sich dem zu irgendwie zu unterwerfen. Aber man an, muss das Spiel auch spielen. Man muss das Spiel auch spielen, auch ein bisschen. Aber das, das setzt halt viele Künstler auch unter Druck, weil Musik braucht auch manchmal Platz. Aber da muss ich an dieser Stelle schon mal sagen, dass diese Zeiten eigentlich alte, eine alte Technik ist, im Sinne von, als es mit Musik losging. Radio, ne? Erstens Radio und Seven Inches. Als mhm. es angefangen hat mit Platten und so, hieß es, ey, dein Song muss 2 Minuten 30 sein, sonst passt er nicht auf diese Vinyl. Mhm, und also eigentlich ist das was
2: Altes mhm. im Neuen. Mhm. Sozusagen. Hat man auch in dem Bohemian Rhapsody äh, Film ganz gut gesehen, ja. als äh, der Song fertig war und ich glaube, die erste Version ging ja, das weißt du natürlich, wahrscheinlich. Ja, ja, das sind,
0: nee, das, die, die Version, die jeder kennt, ist sechs die Originalversion Version. Sech, ne? Sechs, sieben Minuten Roundup. Und ja.
2: äh, da hat natürlich jeder Radiopromoter gesagt, Leute, wollt ihr mich echt komplett verjoken? Ja, ja. ähm, das, das könnt ihr mal schön vergessen. Ja. Also ich glaube, <lacht>
0: Also das ist natürlich jetzt nur so Zeichen der Zeit. Ähm, es gibt immer noch Bands, die machen äh, auch immer noch 8-Minuten-Songs und so weiter und ähm, die überleben trotzdem. Aber ich glaube, was für mich so die Sache ist, ist wirklich so dieses Zeitgefühl, das Tempo, ähm, die das Gefühl, man ist irgendwie ständig erreichbar, ständig verfügbar. Vielleicht macht man sich dieses Gefühl auch selbst nur. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was mich am meisten wo ich sage, okay, Internet, das hast du kaputt gemacht.
1: Ja,
2: das verstehe ich total. Natürlich hilft uns das Internet auch oft in ganz vielen Situationen. Also gerade uns als Podcast hilft es sehr. Stimmt schon. Und ähm äh, hat natürlich auch äh, echt viele Vorteile. Wir werden kein Podcast, wenn es das Internet nicht gibt. Gebe keinen Podcast. Stimmt. Dann würden oder, wir uns
1: einfach unterhalten.
0: <lacht> <lacht> oder wir machen einen ein Kassetten-Mail-Order. Ja. Diese Kassette wird jetzt heute wieder reproduziert.
1: Also stell dir mal vor,
2: jetzt mal wirklich, man hätte vor 20 Jahren gesagt, der Marek... Und der Stenger und der Christ, die unterhalten sich einmal die Woche und nehmen davon Kassetten auf. Und die nehmen 100 Tapes auf, schicken die raus. Von einem die, Gespräch. Ja, die Leute hören das, schicken es wieder zurück und dann überspielen die ja. mit dem nächsten Gespräch, ja. schicken die wieder raus. Richtig. Und weißt du, die Leute haben dann gesagt... Wie, also mal, haben die da schon, wie selbstverliebt kann man sein? Ja. Und das hat sich auch total verändert. Auch, dass man so in die Kamera schaut und sagt so, hey Leute, was geht ab? Ich habe mir gerade was zu Frühstücken gemacht. <lacht> ähm, wie findet ihr das? Und ähm, dann, ich glaube, hätte man das vor 20, 30 Jahren den Leuten erzählt, dass, man, dass Leute sowas mal regelmäßig teilen, damit ihr Geld verdienen, das, also das, denen, das hätte ja. ich gerne mal rausgefunden, wie die Leute da reagiert hätten. Ich,
0: ich habe vielleicht noch eine Abschlussfrage zu dieser vorherigen Frage und zwar: Glaubt ihr, dass das Internet die Realität? getötet hat. Ach, formuliert es
1: nochmal um, ich habe es noch nicht so richtig kapiert.
0: Und zwar, es ist ja oftmals so, dass man von solchen geilen Fotos und Videos immer nur so einen kurzen Ausschnitt sieht und so weiter und man sich dann vielleicht auch, also man kann ja viel faken im, ähm, im Internet, äh, auch auf so Social Media und so ein Kram. Also glaubt ihr, dass man, ähm, dass das die Realität gekillt hat, wie es eigentlich wirklich ist? Also, dass die Leute... Immer nee. so geil
1: aussehen und immer so geil leben oder ob das... Ja, also auf jeden Fall hat es halt was dazu gegeben, dass ähm, man sich immer im Vergleich sieht und immer mit einer Sache, die halt geschönt ist, also ja. es ist ja nur gestaged, alles was äh, passiert. Also wenn ich irgendwie einen Fotodump mache, dann ist es ja auch so wie, ich nehme ein schönes Foto von mir, ich nehme eine Sache, wo ich was erreicht habe, was groß ist, mm. dann nehme ich noch eine Sache, die irgendwie random ist und was witziges um mich wieder klein zu machen, bla bla bla, Also ja alles irgendwie inszeniert, <lacht> ne? Und deswegen, jo, das nimmt schon ein anderes Bild auf die Realität. Ich hatte nur ich hatte die Frage erst so verstanden, ganz oft bin ich so, naja, es gibt mich und dann gibt es halt noch dieses, manchmal hänge ich ein bisschen im, im Internet rum, ne ja. aber ich glaube, dass das mittlerweile auch so Teil der Person ist. Also man, dass quasi dieses, dieses Virtuelle genauso zu einem gehört, und das ist ja. auch irgendwie, das ist irgendwie schon weird, vielleicht auch ein bisschen narzisstisch, aber trotzdem auch da strickt so eine Charakterbildung drin und sowas. Ähm. Und man findet ja online so viel statt, ob du jetzt auf Instagram bist, ob du auf LinkedIn bist, mhm. was weiß ich, diese ganze mhm. Kacke. Ne? Und irgendwie trägt das ja auch zu einem bei. Und das finde ich weird.
2: Ja, ich finde zum Beispiel, also ganz interessant, das haben der Marc und ich ganz oft, dass ähm, wir Leute im echten Leben kennenlernen, die wir nur über das Internet kannten. Und dann haben wir ganz oft diesen Moment, dass wir so sagen: funktioniert null Offline. Mhm. Weil es gibt ganz viele Leute, die sind so online, hat man einen guten Chat mit denen, die sind witzig, die sind schnell, die mhm. sind pfiffig und dann trifft man die im echten Leben und ist so, der kriegt's Maul nicht auf. Ja. so Oder der ist irgendwie langweilig oder komisch unsicher und irgendwie sowas. Ähm, wo wir so echt oft so sind, ach krass, was wir hier für eine, ähm, eine Schere. Schere haben ja. zwischen Chat und wirklich echtem Gespräch. Und äh, das fällt auf. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein guter Raum für Leute, um so Social-Kontakte zu üben. Ne? Also ich glaube, man holt sich da, für Leute, die so unsicher sind, kann man sich natürlich erstmal in so einem Chatgespräch eine, auf einer re relativ sicheren Ebene bewegen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem dort chatte, vor dem ich unsicher bin, kann ich ja wie eine Minute länger über jede Antwort nachdenken, ohne dass es komisch ist. Und mir überlegen, was wäre jetzt... Stell stelle es mal echt vor. Stell es echt <lacht> vor, ja. Man ich steht sich so gegenüber. So. Ich sag jetzt mal was, ne? Ja. Ich bin jetzt der Mensch und du bist der Unsichere, ne? Okay. Ich sag jetzt so, hey, na Marek?
1: Außer er ja. Außer Spesen nichts gewesen, <lacht> oder?
2: Genau, sowas. Lol, ja, <lacht> hast du zurück, lol, lol, was geht? Ähm, genau sowas ist. Ich meine, das ist natürlich cool zum Üben ähm, und äh, ja, aber ansonsten ähm, ich, ich muss auch sagen, dass mich so Trends und so, dass alles generischer wird und es hat wirklich alles, es ist die Sprache, die generischer wird, alle reden irgendwann gleich, ähm, äh, es gibt dann eine coole Art, wie man gerade zu sprechen hat, so dann ist es, es gibt eine coole Art, also drei, vier coole Arten, wie man sich gerade zu kleiden hat ähm, und es gibt so, äh, das hat man gerade zu fressen, das hat man gerade zu kochen und so und ich habe so das Gefühl, ähm, alles wird generischer, denn ich kann mir ja anschauen, was die Leute gerade in New York kochen und und, ähm, was die Leute in Paris anhaben und so weiter. Und das ist halt, das merke ich schon auch.
0: Aber das gab es schon seit der Offenbarung
1: des Johannes. Also ja.
0: das gab schon immer Trends und immer, was man jetzt hört, was man jetzt trägt und was man ist.
2: Seit so. der Offenbarung ja. des ja. Johannes. Also das, mein,
1: das, ist schon das liebe ich, wenn du das sagst. So naja, das, also das stimmt. Ne? Ja, natürlich gab es schon immer Trends. Aber dieses, dass es immer abrufbar ist, mhm. Ach so, okay. das ist ja was anderes. Früher ich glaub, ich als, als zum Beispiel, was Trends angeht. Ich habe mir früher so Musikvideos von Nelly angeschaut und habe versucht, das Logo auf der Hose hinten lesen zu können, um zu kapieren, was für eine Marke ist, um irgendwo zu ja, gucken, kann ja. ich das finden? Ja, genau. Äh, jetzt steht unten drunter, was für eine Hose ist mit dem Link, dann kannst du es kaufen. Ja, genau, ja, das, so ist
0: also, das ist klar. Okay, das passt schon. Ja, ja, ja
1: So ja. ist das halt gemeint. Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt leider
2: die Vergänglichkeit ja, Aber äh, geiles auf. Internet. Ja, geiles uns Internet. auch ja. Internet.
0: Ja, ich muss los, ich muss nochmal ins Internet. Okay, Leute, wir müssen Chat.
2: jetzt auch von Rum. Marik hat jetzt einen Zoom-Call, ist ein ja. Fuck. Ja. Im Internet. Ja. Im ja. Internet. Tschüss, Leute. Ciao.
0: Chat.